0: Eh, vamos a hablar en esta noche, quiero hablarles en esta noche acerca de un hombre llamado Bartimeo. Usted sabe la historia de Bartimeo, eh, cuántas veces no hemos hablado acerca de Bartimeo. Seguramente usted conoce su historia y eh, conoce los, los rasgos de la historia de Bartimeo, eh, prácticamente eh, o la Biblia nos indica hermanos que, que Bartimeo aunque no se nos dice mucho acerca de, de quién era él, sí se nos dice su condición, se nos dice la situación en la que él se encontraba y la Biblia nos dice claramente que era un hombre ciego este hombre ciego se sentaba a la orilla del camino y fue precisamente ahí cuando, cuando Jesús pasaba cerca de donde se encontraba Bartimeo que él encontró la oportunidad hermano de su vida. Amén. De su vida quizás esa mañana Bartimeo ni siquiera se imaginaba que su vida iba a tomar un giro tan, tan especial, tan maravilloso eh, Quizás Bartimeo no se imaginaba ni por, ni por eh, tantito le pasaba en su mente que ese día iba a ser un día completamente distinto Pero Dios tenía un plan para con él, Dios tenía eh, un plan a realizar para con la vida y la necesidad, la condición de este hombre Llamado Bartimeo usted va conmigo a Marcos capítulo 10 versículo 46 dice después llegaron a Jericó Mientras Je y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud lo siguió Un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar Jesús Hijo de David ten compasión de mí el verso 48 dice cállate muchos le gritaban pero él gritó aún más fuerte hijo de David Ten compasión de mí cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo díganle que se acerque así que llamaron al ciego anímate le dijeron vamos él te llama Bartimeo echó a un lado su abrigo se levantó de un salto y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti Preguntó Jesús y, y, y Bartimeo respondió dice mi Rabí dijo el hombre ciego quiero ver y Jesús le dijo le dijo puedes irte pues tu fe te ha sanado al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Eh, nos encontramos eh, esta historia eh, eh, el, el milagro en la vida de Bartimeo uno es, es uno de los de los eh, aproximadamente 40 milagros Que usted va a encontrar registrado en, en los evangelios en, en, en los diferentes evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Aproximadamente 40 milagros se registran Aunque Cristo hizo muchos milagros La Biblia dice que hubo muchos milagros Y que no se podían escribir cada uno de ellos pero pero eh, eh, hizo muchos milagros el Señor pero la Biblia nos narra 40 aproximadamente de los Milagros que Cristo realizó en en su ministerio terrenal Jesús eh, eh, era 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 una de esas de esas Acciones eh, de esas ministraciones al, al ver a las personas enfermas Jesús sanaba a los enfermos cuando Hablamos del ministerio en Galilea cuando hablamos de, de, del el ministerio a, a diferentes provincias a las que Cristo eh, se acercó al ver la necesidad de las personas y la biblia dice que predicaba la biblia dice que enseñaba pero también dice la biblia que él hacía milagros pablo hoff que es uno de los comentaristas eh, eh, que, eh, eh, que hacen eh, eh, algunas eh, a, algunos comentarios a la biblia desde los eh, el libro de génesis a, hasta hasta lo que es el nuevo testamento en su libro dios hizo eh, se hizo hombre amén el libro eh, se hizo hombre de de Pablo Koff, eh, eh, cuando él habla acerca de los milagros de Jesús él presenta cuatro propósitos Cuatro razones por las que Cristo hizo milagros porque el Hacer milagros era 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 importante y era una Actividad hermanos común eh, eh, que se que se realizaba en el Ministerio de Jesús era característico del ministerio de Cristo el hacer muchos milagros y Pablo Job solamente Quiero quiero mencionarlos y si usted quiere anotarlos es muy Importante pero pa Pablo Job enumera cuatro propósitos por los cuales Cristo hizo milagros el primer propósito que Pablo Jó presenta Pablo Job presenta Es que los milagros de Jesús revelan la bondad y la misericordia de Dios hacia los más necesitados Un milagro hermano le dice al ser humano un milagro de parte de Dios a, al hombre necesitado Al hombre afligido al hombre golpeado y maltratado por las circunstancias de la vida le dicen te amo es un acto de misericordia un milagro realizado por Cristo era un acto una revelación de la bondad y de la misericordia de Dios hacia el hombre pero también los milagros servían de credenciales de la persona y de la misión redentora de Jesús era como una credencial se acuerda cuando Cuando Juan el Bautista mandó a sus Seguidores preguntar él estaba encarcelado Él se encontraba imposibilitado de Acercarse a Cristo pero entonces le dijo A sus a sus seguidores vayan a donde Jesús y pregúntenle si es él el que Habríamos de esperar y aquellos hombres Llegaron y le dijeron al, a, al maestro le dijeron Al Señor Jesucristo eres tú o esperamos A otros a, a otro eso es, eso es lo que pregunta Juan el Bautista, y la Biblia dice que Cristo le respondió vayan y dígale a Juan aleluya de los milagros los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos se levantan los mudos comienzan a hablar y a los pobres es anunciado el evangelio den un aplauso al Señor el Señor sigue haciendo milagros el señor sigue haciendo actos milagrosos actos de misericordia actos aleluya que, que, que nos dicen quién es jesús amén quién es jesús a través de un milagro aleluya jesús revela a su persona pero también aleluya sirve como una credencial de su misión la, la tercera la tercera razón por la cual jesús hace milagros según pablo Job en su libro es que los milagros servían como un, una Señal o una parábola de la obra redentora de Jesús a menudo la enfermedad amados hermanos en la Biblia se nos presenta como aleluya eh, o, o el pecado se nos presenta como eh, tipificado por la enfermedad Amén y entonces por ejemplo la lepra, la lepra aleluya es tipo de pecado Amén es una representación Aleluya de pecado Aleluya pero también por ejemplo La parálisis también También viene a ser una representación De, lo, de, de, de la condición Del pecado también entonces ¿qué es lo que sucede cuando Cristo hace un Milagro Jesús hacía milagros Para decirle mira yo te sano Físicamente pero quiero sanar Tu corazón quiero sanar Tu alma tu necesidad es más Profunda hoy hoy te levanto De donde estás pero quiero hacer una obra en tu corazón que solamente lo pueda hacer a través del perdón de pecados entonces un milagro sirve para revelar la misericordia de Dios Un milagro también aleluya sirve de credencial de la persona y de la misión del Señor Pero también sirve como una señal o parábola de la obra que Cristo quería hacer en el corazón del hombre La cuarta razón por la cual Cristo aleluya realizaba milagros hermanos Es porque a través del milagro el nombre del Señor era glorificado Amén. Se acuerda cuando le dijeron al Señor quién pecó este? ¿Quién pecó este o sus padres para estar así? Y Jesús respondió: No pecó ni él ni pecaron sus padres. Él está así porque ha llegado el momento de que el nombre de Dios sea glorificado. Den un aplauso al Señor. Dios tiene razones por las cuales hace cosas. Asombrosas, Hace cosas maravillosas Hace milagros Aleluya y a través de ello Nos muestra su propósito Y nos muestra su plan Y el milagro sucedido En la vida de Bartimeo Amados hermanos no es la excepción Aleluya si tuviéramos a Bartimeo Aquí y empezáramos a cuestionarle Yo creo que Bartimeo También nos cuestionaría a nosotros en esta noche Y nos haría una pregunta Que nos va a ayudar a desarrollar el tema Que quiero compartirles en esta, en esta tarde Amén. Quiero que Bartimeo nos preguntara Nos preguntaría: ¿Realmente tú quieres? ¿De verdad tú quieres tu milagro? ¿De verdad tú quieres tu milagro? Porque a veces amados hermanos, aleluya, nos sentimos con tantas limitaciones. Que pensamos o llegamos a, eh, eh, a asumir o a pensar, aleluya, que ya no habrá respuesta. Que ya no hay escapatoria, que ya no hay solución a nuestros problemas. Que ya no hay respuesta a nuestro clamor, porque hemos estado eh, clamando y no hemos encontrado respuesta. Aleluya, creo que en esta noche esa sería una buena pregunta, que pudiéramos responder a la luz de lo sucedido en la vida de Bartimeo realmente de verdad usted quiere su milagro Si usted quiere su milagro usted tiene que eh, considerar algunas cosas que se ven En el milagro sucedido en Bartimeo la primera cosa que quiero mencionarle es Que la condición física no fue un impedimento para discernir a la persona de Jesús Fíjese bien eh, físicamente Bartimeo estaba condicionado Tenía limitaciones sin embargo sus limitaciones físicas no impidieron Que Bartimeo Bartimero percibiera, que Bartimeo Se diera cuenta, que Bartimeo pudiera Descubrir, aleluya que algo diferente a Lo que sucedía durante, durante toda la Semana, lo que había pasado durante días Algo distinto estaba sucediendo en aquel Lugar cuando, cuando él se encontraba al Lado del camino, cuántas personas iban Cuántas personas eh, salían del la ciudad cuántas personas entraban a la ciudad y Bartimeo estaba ahí, Bartimeo era parte aleluya de, de, de un Escenario Amén de un escenario Aleluya la gente entraba y salía Y se daban cuenta que Bartimeo Estaba ahí puntualmente en su lugar En el lugar indicado Ya era parte de un escenario Aleluya pero cuando Cuando Jesús camina Aleluya cuando él salía De Jericó juntamente Con sus discípulos Amotinado por todas las personas El tumulto de gente Aleluya que se amontonaba Para escucharle y recibirle algo de parte de él, Bartimeo percibió que era su momento, que era el momento oportuno, que era el momento De su milagro y él dijo yo quiero eso, yo quiero mi milagro, yo quiero salir de esta situación, yo quiero Romper con estas cadenas, quiero romper este yugo que me ha detenido, quiero romper esta limitación Cuánta razón tienen aquellos que dicen que las limitaciones a veces no son físicas Las limitaciones más grandes a veces tienen que ver con nuestras emociones Tiene que ver con nuestra mentalidad o a veces hermanos incluso con nuestra vida espiritual Amén. Hay limitaciones hermanos que van más allá de nuestro estado físico Amén, hoy nos encontramos a Bartimeo limitado, él no podía ver, él estaba ciego Sin embargo nunca su limitación física, aleluya le hizo, aleluya perder de vista El momento de, de lo, lo que estaba pasando en aquel lugar, él percibió que algo distinto Estaba, estaba pasando, mire Satanás siempre busca imponer una limitación en nuestra vida él siempre va a tratar de imponer limitantes Él siempre va a tratar de poner alguna condición Para que tú aleluya no accedas a los propósitos de Dios Para que tú no avances al plan divino que Dios tiene para tu vida Para que tú no alcances eso por lo cual tú has estado esperando La respuesta del Señor siempre tratará de poner condiciones y limitaciones Desde el huerto del Edén lo vemos hermanos atentando contra los planes del Señor y para ello se ha valido De limitaciones en el ser humano y entonces se acerca a Adán y a Eva aleluya y les empieza a tentar y les Empieza a invitar aleluya para desobedecer lo que Dios Les había, les había dicho porque, porque él sabía que Si ellos desobedecían ellos empezarían a caminar con Limitaciones hay limitaciones que Satanás quiere imponer Hay limitaciones que Satanás ha querido poner en tu familia Ha querido poner en tu persona Ha querido poner en tu vida Aleluya para que tú no alcances a realizar El sueño de Dios para tu vida Porque si algo Dios quiere hacer en tu vida Aleluya es cumplir su propósito Y cumplir su plan Él tiene un plan de bendición para tu vida Él tiene planes maravillosos para ti él tiene un pensamiento glorioso para realizar contigo Pero Satanás hermano va a tratar de poner limitaciones Satanás va a tratar de, de imponer sus condiciones Y si no estamos apercibidos esas limitaciones No nos van a dejar, aleluya, darnos cuenta Que algo distinto está sucediendo esta noche Algo diferente está pasando, algo distinto está sucediendo El milagro de Dios está tocando a la puerta la respuesta de Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Pero tenemos que percibir el mover de Dios Tenemos que percibir aleluya lo que Dios El plan que Dios quiere realizar en nuestra vida Mire José, José tenía grandes sueños Aleluya José tenía grandes aspiraciones Tenía una expectativa enorme aunque había sido vendido Aunque había sido maltratado Él estaba aleluya eh, eh, con, con, con la angustia de pensar Que sus propios hermanos estaban pensando Cómo quitarle la vida a final de cuentas lo vendieron a, unos, a unas personas, a unos mercaderes que compraban y vendían esclavos Llegó a Egipto una tierra completamente extraña con una cultura completamente distinta Fue arrancado del celo de su hogar y fue llevado a vivir como esclavo Y estando como esclavo fue comprado por Potifar Y en casa de Potifar Dios empezó a engrandecer su nombre pero mire que a veces empezamos a ver algunas cosas buenas en nuestra vida y esas cosas buenas nos limitan. Pero José, José, sabía que su sueño todavía estaba por alcanzarlo. Aleluya, yo no soñé con ser solamente el segundo después de Potifar. Yo, 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 yo no, mis sueños no llegan a la casa de Potifar. Pero Satanás es astuto y es padre de mentira. Y él siempre va a tratar de establecer limitaciones Para que tú no avances a, a realizar el sueño de Dios Aleluya José estuvo percibido Y la Biblia dice que la mujer de Potifar Lo invitó a acostarse con él, con ella Aleluya pero él sabe qué, 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 qué hizo él, él renunció, él se negó Él dijo yo no puedo acceder a eso ¿Por qué? porque acceder a eso Aleluya eh, simbolizaba o, o, o realizaba hermanos Una limitación de alcanzar los propósitos de Dios, ¿quién entrará a tu lugar santo? Dijo el salmista: El limpio de manos y puro de corazón. Si queremos ver la gloria de Dios. Si queremos ver la gracia de Dios en nuestra vida, si queremos ver el favor de Dios caminando, aleluya, cada paso que damos. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos romper esas limitaciones, necesitamos despojarnos de todo peso, necesitamos desligarnos de toda, de toda situación que el enemigo ha querido imponer en nuestra casa, aleluya, y avanzar hacia el sueño que Dios ha pensado para nosotros. José tenía grandes sueños y Satanás buscó Limitarlo para que no los alcanzara, Bartimeo Estaba cansado de ser conocido como, como el Ciego, amén, aleluya era conocido como el Ciego Bartimeo, amén, era un hombre, aleluya Que había sido señalado por su condición Porque los seres humanos somos así, los Seres humanos a veces somos tan crueles Amén y, y señalamos a las personas Amén y recordamos a las personas Sus condiciones y seguramente a Bartimeo le decían el ciego, el ciego y, y Bartimeo estaba con esa, con ese, con ese eh, eh, Escuchar de, de voces, de nombramientos que, que Una y otra vez le recordaban su condición A lo mejor por un momento aunque él no Podía ver aleluya y era evidente su, su Situación pero, pero a lo mejor por un Momento él quería, él quería idealizar Aleluya, el eh, pensar que, que, que la vida Estaba, estaba bien y que, y que él podía Seguir así pero venían personas y Volvían a recordarle y volvían a Recordarle si usted va a la Biblia se dará cuenta que en el capítulo 11 del Primer libro de Samuel la Biblia nos dice que Javed de Galat Aleluya tuvo, tuvo una, 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 un conflicto porque los, los, los amonitas Llegaron aleluya a fin de establecer una condición sobre de ellos y, y los Amonitas le dijeron mira aleluya vamos a hacer una, un trato contigo Un pacto contigo y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer alianza Amén. y vamos a hacer un, una alianza para llevarnos bien pero, pero para poder cerrar esta alianza ustedes lo que tienen que hacer es sacarse su ojo derecho Se tienen que sacar su ojo derecho Amén. y entonces cuando los los de, de Galat escucharon las peticiones de los amonitas Aleluya se sintieron amedrentados y, y, y dijeron cómo no podemos hacer eso Denos tiempo todavía dijeron denos chance para pensar Satanás siempre va a querer establecer por eso dice la Biblia que no nos hagamos amigos del diablo Amén. No no conviene ese tipo de alianzas porque Satanás siempre tratará de poner ventaja, siempre tratará de tomar ventaja. ¿Y por qué digo esto? Mire, porque lo que estaba pidiendo a, Naz, eh, a los amonitas, amados hermanos, a Naz, a Monita, no no, no era una cuestión así simplemente de gusto o de preferencia. Aleluya, no. Él sabía bien lo que pedía, porque él sabía que quitándoles el ojo derecho a cada uno de los varones de guerra, al ejército Cómo se van a levantar contra nosotros Cómo se van a levantar contra nosotros Si, si, si van a tener solamente el ojo izquierdo ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el problema si todavía tienen un ojo para ver? Escuche, aleluya el, el, La mano izquierda Era para cargar el escudo Porque cubrían esta parte de aquí Así que cuando salían a pelear hermanos lo, Los que llevaban escudo Tapaban su lado izquierdo y entonces el ojo derecho era el único ojo de la visión. Satanás siempre va a querer tomar Ventaja en tu familia en tu matrimonio Tú no le puedes permitir el Señor Lo reprenda aleluya No vamos a no vamos a aleluya hacer acuerdo con el diablo El diablo quiere condicionarte El diablo quiere limitarte Pero aleluya nada de eso Puede ser posible porque para eso Apareció el Hijo de Dios Cristo Jesús para deshacer Las obras del diablo Bendito el nombre Del Señor esto sería una afrenta amén una afrenta porque eso es lo que sucede Satanás Satanás quiere poner una señal aleluya de afrenta porque el pecado el pecado no Dignifica el pecado trae afrenta imagínese cómo iban a conocer al pueblo de Javes de Galat a lo mejor era el pueblo de los tuertos es terrible Satanás siempre querrá tomar ventaja, pero, pero el Señor, amados hermanos, tiene grandes planes para nosotros. Tenemos que estar apercibidos. Y si hay limitaciones en nuestra vida, yo quiero decirte en esta noche que tus limitaciones no son un obstáculo. No son un obstáculo, porque el Señor ha venido para derribar toda limitación. Él ha quitado toda limitación. Y Él dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar Cuántos alaban a Dios por ello sí. Número dos realmente usted quiere su milagro veamos lo que sucede con Bartimeo Bartimeo nos enseña hermanos aleluya que las actitudes correctas nos ayudan en las oportunidades que se nos presentan en la vida hay personas que se quejan por las oportunidades y es que la vida no me ha dado oportunidades. A veces, aleluya, eh, tenemos esa esa, eh, esa esa posición, tomamos esa, esa posición, pero la verdad es que las oportunidades se dan pero no estamos listos para tomar las oportunidades que se nos presentan. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes equivocadas. Porque no tenemos las actitudes correctas Mire una, una una actitud correcta te va a llevar a una visión correcta De lo que tú quieres Y Bartimeo a pesar de no tener su vista Él presentó una actitud correcta y pudo visionar Porque escuche cuando hablamos de, de visionar en el, en el ámbito espiritual No estamos hablando de ver con estos ojos físicos Amén porque podemos tener estos ojos físicos y estar más ciegos que cualquiera Por eso el Señor dice Aleluya hay quienes tienen ojos pero no alcanzan a ver Aleluya y, y, y cuando usted va a las cartas o, o, o las cartas que se, que se nos señalan en, en los capítulos 3 En adelante de Apocalipsis hablando de la iglesia una y otra vez se repite El que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice Podemos ver con estos ojos carnales, podemos oír con estos oídos eh, físicos Pero podemos estar dejando de ver lo que Dios quiere que nosotros veamos A través de nuestros sentidos espirituales Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta para poder visionar, para poder visionar el plan de Dios para nuestra vida y Bartimeo empezó a tener esa visión de lo que podía alcanzar. Por eso cuando él empezó a escuchar que un ruido se escuchaba, que, que se empezaba a sonar, que, que, que las cosas empezaban a, a presentarse de una manera distinta a las que comúnmente, aleluya, eh, eh, se realizaban a esa hora y en ese, en ese tiempo, en aquel lugar Bartimeo empezó a decir, algo distinto está aquí, eh, eh, algo, algo está pasando. Y él empezó a sentir en su corazón el deseo, aleluya, de tomar eh, eh, la bendición que, que, que él percibía que podía alcanzar. Mire, un cambio de actitud. Amén. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que él estaba sentado. Amén. Él estaba sentado junto al camino. Pero cuando Bartimeo oyó en el verso 47 que Jesús de Nazaret estaba cerca, él empezó a inquietarse. Amén. Él empezó a inquietarse. Amén. Si, 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 si tú quieres tu milagro, tú no puedes seguir sentado. Amén. Si, 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 si tú quieres tu milagro, tú no puedes seguir sentado. Bartimeo empezó a inquietarse. Es Jesús, es Jesús yo no sé cómo le voy a hacer Pero yo tengo que estar delante de Él Es Jesús yo no sé que tenga que mover Pero yo tengo que alcanzar lo que Jesús puede hacer Para mi vida alguien cree esto en esta noche Amén y Él empezó a ser movido en su corazón ¿Por qué? porque su actitud cambió Amén y cuando tu actitud cambia amados hermanos Aleluya tú empiezas a visionar Tú empiezas a ver aleluya yo recuerdo muchas veces cuando recién comenzábamos en este lugar que yo me sentaba en la última fila del, de, de, del templo en aquel tiempo eran solamente 50 aproximadamente 49 sillas si no me equivoco 49 sillas las que se acomodaban mirando hacia allá no estaba esta parte no estaba aquella parte La entrada estaba ahí con una, 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 una eh, mampara verdad eh, de madera y, y, y usted bajaba aleluya Y entonces las sillas estaban ahí, eh, 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 ahí está una chimenea todavía de, 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 de la casa verdad Y entonces ahí yo predicaba pero yo me sentaba por las mañanas hermanos y miraba hacia adelante y había un punto en el que dejaba de ver con estos ojos físicos. Y empezaba a ver lo que Dios quería hacer en este lugar. Y me gustaba y disfrutaba mucho hermanos porque yo empezaba a visionar Yo empezaba a ver cosas, aleluya que físicamente yo no podía Yo no podía alcanzar a ver pero a través del espíritu, a través de la fe A través de nuestra expectativa cuando, cuando sabemos las promesas de Dios Empezamos nosotros a visualizar Oiga si Jesús está aquí algo grande puede suceder en nuestras vidas si Cristo está pasando por este lugar un milagro puede suceder en tu vida empieza a visionarlo Empieza a realizarlo pero para eso tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes Tiene que usted tener cuidado con lo que oye porque las actitudes se alimentan de nuestros sentidos Amén. Lo que usted escucha Amén. David no quiso escuchar lo que le decían y él seguía caminando. ¿Por qué? Porque su actitud le hacía visionar que ese gigante filisteo incircunciso, hermanos, estaba hablando de más y que era tiempo de callarlo. Amén. Y por eso dejó atrás a su hermano y por eso aleluya no quiso ni siquiera detenerse mucho para hablar con Saúl Aleluya todo lo que él quería era estar delante de Goliath para decirle aleluya yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos Aleluya David estaba listo para pronunciar una palabra de victoria Aleluya Dios ya te ha entregado en mis manos ¿Sabes por qué? Porque desde que llegué lo visioné Desde que llegué te vi derribado Desde que, desde que llegué vi que el Señor te entregó en mis manos Si realmente queremos un milagro Debemos nosotros hermanos tomar actitudes correctas tomar actitudes correctas. Aleluya, y necesitamos cerrar nuestros sentidos a todas aquellas voces, aleluya, que quieren que quieren detenernos en nuestro avanzar. Amén. Tenemos que seguir hacia adelante cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cerca, no solo oyó estas palabras con sus oídos naturales, estas palabras cimbraron su corazón. Estas palabras tocaron su alma, lo más profundo de su ser Y él pensó este es mi momento, ¿cuántos dicen amén? Este es mi momento, él vio su oportunidad y estuvo decidido, determinado Tomó la actitud correcta porque él quería recibir su milagro Necesitamos nosotros, hermanos, disponer nuestros corazones con la actitud correcta para ver la realización del milagro de Dios en nuestra vida. Número tres, otra cosa que yo encuentro, hermanos: si usted realmente quiere su milagro, usted necesita ser un apasionado por Dios. Usted necesita tener una pasión por el Señor. Amén. Porque ahora menciono por qué es importante. Parecía un día normal. Parecía un día normal en la vida de, de Bartimeo pero cuando él escucha que Jesús estaba pasando por aquel lugar La Biblia dice que clamó en voz alta y empezó a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí una y otra vez él empezó a clamar, empezó a levantar su voz La palabra clamor, amén. la palabra clamor Aleluya eh, en hebreo refiere a algunas cosas Interesantes, eh, la palabra clamor en hebreo Amados hermanos eh, eh, se refiere a levantar la voz Con la intención de llamar la atención amén. Es decir yo levanto mi voz porque quiero llamar la atención, otra referencia que se da a la palabra clamor es hacer ruido amén. Hacer ruido amén. y cuando usted clama usted comienza a hacer ruido amén y, y usted sabe lo que sucede cuando alguien está haciendo ruido Usted ha querido dormir y de repente escucha como que empieza un Puede ser el reloj o un grillo Oiga, a mí me ha tocado tener que levantarme, amén Y literalmente echar fuera ese grillo de mi casa Yo escuché a una persona contar hermanos que él estaba queriendo dormir Y de repente escuchó que algo se, se oía, hum. 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 Y dice que se levantó y empezó a revisar su casa y, y, y se seguía escuchando, pum Hum. Hum. Y oiga que se sale de su casa y empezó a dar vueltas a la casa y se seguía escuchando Sum. Sum. y empezó a escuchar hermanos de dónde venía el ruido y empezó a caminar se salió del solar y fue a dar hermanos en aquel tiempo no sé si todavía pero era en la fábrica en huelga con la Hager. Hager verdad y sabe que eran eran los abanicos No lo dejaban dormir Amén. y fue a dar hasta allá. Amén. A lo mejor usted no sería capaz de eso. Amén. Pero el ruido llama la atención. Pues cuando usted clama, usted eleva su voz. Usted empieza a clamar por su milagro. Usted comienza a elevar su voz por, su, por la respuesta que usted quiere. ¿sabe lo que sucede? usted está haciendo ruido porque usted quiere llamar la atención aleluya no de cualquier persona, no de cual, mire Bartimeo no quería llamar la atención de Pedro Bartimeo no quería llamar la atención de Juan, Bartimeo no quería llamar la atención de ninguno de ellos Bartimeo lo que quería es que Jesús aleluya pudiera llamarle y le pudiera decir Bartimeo aquí estoy para que tú recibas tu milagro tenemos que ser apasionados aleluya por el Señor se necesita un corazón apasionado Aleluya para derrotar gigantes como lo hizo David, David era un hombre apasionado por Dios Mire y cuando hablo de ser apasionado por Dios estoy hablando hermanos de ir más allá Que tu propia necesidad porque, porque a veces solamente buscamos el resultado Amén y nos olvidamos de aquel que nos dio el resultado Está conmigo nos quedamos con la bendición y nos Olvidamos del que bendice cuando tú estás apasionado por Dios Tu mirada no está en el milagro Porque como lo dice Pablo Job Cuando él habla de los milagros Él dice que el milagro no es el fin En sí mismo Lo que, lo que sucede con el milagro Es dirigir nuestra mirada a Aquel que puede hacer Nuestro el milagro Den un aplauso al Señor es hacia Él, no es hacia el milagro, es hacia la persona de Jesús a quien yo tengo que mirar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una de las razones por las que no vemos un cambio en nuestra vida es porque no hay la suficiente pasión por cambiar pero Bartimeo estaba apasionado, él quería ver cambios en su vida Y para ello amados hermanos, él él, él, él empezó a clamar. Él empezó a inquietarse porque él sabía que era su oportunidad A veces estamos acostumbrados al dolor, Amén. Es, no, nos vamos acostumbrando al fracaso Es otro de esos días que no me va bien, eh, eh, a veces estamos acostumbrados al desánimo y nos sentimos cómodos, aleluya ya, ya, ya sabemos cómo se siente, cómo se vive, aleluya ya sabemos hasta Cómo actuar en situaciones como estas, Bartimeo dijo basta ya de la oscuridad, basta ya de las tinieblas Basta ya de seguir en esta condición, yo quiero mi milagro y este es el momento para recibirlo tenemos que ser apasionados, empezar a despertar nuestros corazones, aleluya por esa respuesta que tanto nosotros hemos estado, hemos estado buscando. Habrá personas que quieran, que quieran desanimarte porque a Bartimeo se le acercaron varios a decirle Bartimeo calla, Bartimeo ya, ya no sigas, Bartimeo no es tu momento. Pero Bartimeo, Bartimeo dice la Biblia que seguía gritando Que seguía levantando la voz Él quería llamar la atención Y él empezó a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí La Biblia nos dice que cuando usted clama Dios responde Y esa debe de ser nuestra convicción Esa debe de ser nuestra convicción cuando yo clamo el Señor responde, Amén. cuando usted levanta su voz la Biblia dice que claman los justos y Jehová los oye Amén. Y esa debe de ser nuestra convicción cada vez que nos acercamos a Dios en oración con, con la seguridad de que Dios está escuchando nuestro clamor Y Bartimeo por eso no callaba porque él decía en algún momento Jesús me tiene que escuchar en algún momento Jesús tiene que atender mi clamor. Por eso empezó a clamar con pasión. Aleluya y su pasión amados hermanos lo llevó a perseverar. Habrá muchos desánimos que vengan a tu vida. Habrá muchas personas que traten de impedir que tú avances Situaciones que traten de impedir que tú lo alcances Situaciones que se levantarán en tu contra para que tú lo sigas adelante Pero tú tienes que perseverar, tú tienes que continuar Aleluya si tú quieres tu milagro tú lo vas a recibir Cuánta razón tiene Santiago cuando dice la oración eficaz del justo Puede mucho Santiago capítulo 5 verso 16 amén. La oración eficaz del justo puede mucho Y a veces catalogamos la oración eficaz Como, como aquella que, que sabe lo que quiere En parte es, es, es así amén. Pero hay, hay elementos hermanos que hacen De la oración del justo una oración eficaz y, 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 y parte de esa oración, amados hermanos, tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con la perseverancia. Por eso el apóstol Pablo decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero sean constantes, amén. Sean constantes, perseveren, perseveren. El apóstol Pablo escribía una y otra vez, aleluya, de la oración con ese sentido. Dándole esa connotación Una oración continua Quiero que en todo tiempo Los hombres puedan levantar manos santas En oración, en ruego Por nada estén afanosos Dice el apóstol Pablo Sino que sean conocidas todas nuestras peticiones En oración y súplica A los tesalonicenses le dice Oren sin cesar No se detengan, sigan clamando Sigan pidiendo Porque la oración eficaz La oración que persevera la oración que es constante, la oración que no se detiene Esa dará resultados, Le puede dar un aplauso al Señor esta noche Es la oración que atrae a Dios, aquella que es ferviente Aquella que es perseverante, la cual no se rinde hasta que venga su milagro Amén, esa es la oración que atrae el corazón, el corazón de Dios por eso Bartimeo elevó su voz. Por eso Bartimeo, aunque buscaban callarlo, seguía haciendo ruido. Amén. Pero él decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué momento hermanos cuando Dios lo manda, cuando Jesús lo manda a llamar. Qué momento cuando, cuando Jesús le dice, cuando le dicen a Bartimeo, Bartimeo. Ya detente que Jesús te ha mandado llamar la oración eficaz del justo puede mucho Cuando los justos claman el Señor los escucha el Señor dice si se mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos Dice yo oiré desde los cielos El oído de Dios sigue estando pendiente A nuestras oraciones El oído de Dios sigue sigue, sigue escuchando El clamor que, que sale de lo profundo De nuestro corazón El Señor está listo para derramar Sus bendiciones y Dice el Señor yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Bendito el nombre del Señor ha llegado el momento del milagro Ha llegado el momento de la respuesta Porque cuando tú clamas Cuando el pueblo clama El Señor responde Y le dijeron El Maestro te llama Y cuando Jesús lo llama Y es traído Bartimeo Donde está Jesús La Biblia dice que le preguntó ¿Qué quieres que yo haga? Amén Y Bartimeo no titubea Y Bartimeo le dice al Señor, quiero ver. Quiero ver. Si, si el Señor te preguntara en esta noche, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Estás listo para responderle? ¿Estamos listos para responder, iglesia? ¿Estamos listos para decirle, Señor, quiero recibir este milagro? ¿Quiero recibir esta respuesta? Quiero, quiero, quiero recibir esta, esto por lo cual estoy pidiendo Por lo cual estoy clamando Jesús le pregunta a Bartimeo ¿Qué quieres que, tu, que yo te haga? Y la respuesta de Bartimeo hermanos es clara Quiero dejar esta vida de oscuridad Porque quiero empezar a ver Y al momento Jesús le dijo tu fe te ha sanado. Den un aplauso al Señor. Tu fe te ha sanado. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero mencionar y ya estoy terminando. La cuarta cosa, hermanos, es que cada uno de los milagros que se reciben debe posicionarnos para algo más. Amén. Debe de ponernos en la posición para recibir algo más. Ese es el problema. Cuando, cuando solamente tenemos nuestra mirada. En el milagro. Porque después del milagro. Eh, eh, nos limitamos. Pero cuando tú estás abierto. Estás apasionado por el Señor. Y abierto tu corazón. A lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú siempre sabrás. Que el milagro que Dios realiza en tu vida. Te posiciona. Amén para qué para recibir algo más de parte de él y esta situación me gusta mucho yo quiero que la veamos Porque dice el verso número 52 y Jesús le dijo puedes irte pues tu fe te ha sanado al instante Amén el hombre pudo ver pero note cómo concluye la narración de Marcos del milagro de Bartimeo le dice y siguió a Jesús por el camino Jesús le dice te puedes ir porque el milagro es tuyo ya recibiste lo que tú Buscabas pero Bartimeo descubre su corazón y Bartimeo descubre que el milagro amados hermanos es bien recibido pero siempre en el Señor habrá un escalón más Siempre habrá algo por lo cual nosotros podamos avanzar Y es que el milagro nos pone en la posición y en la dirección correcta Para poder ver la gloria de Dios continuamente derramándose en nuestras vidas Usted tiene que entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y usted no puede pensar que la misericordia de Dios que usted recibió el día de hoy, el día de mañana, usted no tiene usted usted, usted dice, bueno, tendré la seguridad o no, usted tiene que tener la seguridad de esta noche de que mañana el Señor mostrará su misericordia y la hará manifestar a favor de los suyos. ¿Cuánto dice el amén? La misericordia de Dios es nueva cada mañana porque él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero cuando usted recibe un milagro, un milagro, aleluya, nos hace posicionarnos para recibir algo más, para recibir algo más. Póngase de pie por favor en esta, en esta noche. En la Biblia usted se va a encontrar mucho acerca de este, de este cuarto punto. David estaba tranquilamente apacentando las ovejas de su padre. Cuando de repente le mandaron decir tu papá necesita que vayas a casa. Y cuando llega a casa el papá le dice David estoy preocupado por tus hermanos. Necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo y vayas al campamento. Lleves algunas, algunos víveres y te des cuenta cómo están tus hermanos. Quiero noticias de ellos, quiero saber que están bien. Amén. Y sabe qué hizo David, hizo lo que su padre le dijo. Pero qué tremendo, qué tremendo los planes del Señor. La Biblia dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. A veces nosotros decimos hasta aquí, Dios dice, todavía tengo algo más que hacer contigo. Y entonces David llega al campamento, hermano, sin pensar que ese día él se iba a enfrentar a una de las situaciones más complicadas de su vida. Y sabe qué sucedió? Se enfrentó a Goliat. Enfrentó a Goliat y lo mató. Lo venció. Pero las cosas no quedaron ahí. Porque en ese momento. David tomó la posición. Que Dios había planeado que David tomara. Porque después de un milagro. Hay que seguir a Cristo. Permítame decirlo de esta manera. Para recibir un milagro. Hay que recibir a Cristo. Para recibir un milagro. Necesitamos ver a Jesús No ver el milagro No, no, no no poner la mirada en el milagro La Biblia dice Que a los que creen Estas señales Los van a seguir Estas señales seguirán A los que creen A los que tienen su mirada puesta en Jesús Porque para recibir un milagro Hay que seguir a Cristo Para recibir lo que tú necesitas Tú tienes que ver a Jesús porque los que miraron a Él Dice la Biblia fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados David decía alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Usted necesita ver a Cristo en esta noche Seguir a Cristo en esta noche para recibir el milagro Pero después de recibir el milagro Tenemos que seguir a Cristo otra vez no podemos perderlo de vista tenemos que seguirlo a Él, relacionarnos con Él, caminar con Él, estar en comunión con Él, mire es interesante darnos cuenta que Jesús le dijo a Bartimeo vete ya recibiste lo que tú querías pero Bartimeo dijo no Señor no Señor porque lo que yo quiero es estar cerca de ti. Porque lo que yo quiero es seguirte a ti. Un milagro te, posesio, te posiciona para recibir algo más. Algo más de parte del Señor. Yo le pregunto en esta noche. ¿Realmente usted quiere el milagro? ¿Realmente usted quiere esa respuesta? realmente usted llegó en esta noche a este lugar porque usted, usted entiende que algo maravilloso de parte del Señor puede suceder en su vida porque si Jesús está presente hermanos algo poderoso puede suceder en nuestras vidas